0: Vamos para mais um episódio do Padocast. Meu nome é Henrique Padoan.
1: E meu nome é Lucas Seta.
0: E nós somos da Padoan Seta Advocacia, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas, por meio de planos mensais, da mentoria jurídica online, serviços pontuais e pacotes de proteção jurídica, não é mesmo, Lucas Seta?
1: É isso.
0: Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva onde? No Paduleb. Grande Paduleb, que é a nossa rede ou comunidade de empreendedores construída em torno dos problemas jurídicos. E o que é que nós temos no Paduleb, certo?
1: Ah, uma centena. Centena, não sei, né? Porque aí a gente promete. É, não, não, tem não centena, centena
0: ainda não. Mas a gente chega lá.
1: Uma série. Uma série de conteúdos incluindo o outro podcast que também vai ao ar hoje. E o podcast de hoje ele vai falar sobre mútuo conversível, a gente explicou o que, que é, para que, que serve, quais cuidados que você tem que ter na hora de usar.
0: Quem não se inscreveu, corre para se inscrever, que tá uma coisa insana. O link vai estar tá aí na descrição desse episódio. E falando do episódio de hoje, o que nós temos?
1: E o episódio de hoje a gente tem o Bruno Balbi, do i4c. E i 4 que em inglês significa eu prevejo o que ele contou pra gente Que faz todo sentido com o modelo de negócios deles Esse nome foi muito bom Então é, vamos ver o que ele vai falar e vamos começar o episódio Vamos embora Vamos pro episódio
2: Meu nome é Bruno, eu sou oceanógrafo E quando eu comecei na faculdade eu tinha essa impressão de que eu iria trabalhar com baleia, golfinho, <risos> surfar o dia inteiro, né, mas quando eu me deparei com o tema oceanografia mesmo e como é vasto, né, vai desde o fundo, a composição do fundo do mar até a vida no mar, a composição química da água... Dinâmica de vento, é uma coisa bem mais completa, né? Ao longo da faculdade, eu fui me apaixonando, de fato, pelo oceano mesmo e o estudo dele. E tava realmente convencido de que eu ia finalizar a faculdade e ia ser pesquisador, ia fazer mestrado, doutorado. Só que, por conta do meu trabalho na, na graduação, envolver genética... Ó, ó que negócio engraçado, né? oceanografia eu pulei para genética. É, eu tive que ir pra Unicamp por conta da infraestrutura de um laboratório para fazer o meu trabalho de graduação, o TCC. E quando eu cheguei nesse laboratório, um laboratório super bem equipado, com mais de 45 pesquisadores, é, alunos de graduação, de pós-graduação trabalhando. Eu falei assim, pô, sensacional esse laboratório aqui, sensacional o Unicamp, né? Só que eu percebi que a realidade desse laboratório era diferente dos outros laboratórios lá, na própria faculdade. E eu descobri que o grande diferencial deles era que eles estavam é, tocando projetos não somente de pesquisa acadêmica, mas de pesquisa aplicada para Braskem, para é, empresas de celulose, empresas de produção de plástico, é, para a indústria de... Pro agronegócio, eu comecei a perceber o quão bacana eram os projetos, não simplesmente pelo teu acadêmico, mas pelo problema que ele estava resolvendo na sociedade de fato. E aquilo mexeu um pouco comigo. Fala assim, pô, será que eu quero ser pesquisador? O que, o que eu quero na minha vida? Porque Isso aqui é tão legal. Será que tem é uma forma de misturar as duas coisas, né? Os dois mundos. E eu saí da faculdade, quando eu me formei, com essa coisa na cabeça, né? Que eu queria fazer um projeto que de fato tivesse um impacto na sociedade, um impacto profundo, né? E um impacto rápido. Que é... A gente é muito novo, a gente é muito mais ansioso, a gente queria ter esse impacto mais rápido, sim. E aí eu fiz um curso no Sebrae chamado Empretec, que é um curso de desenvolvimento de comportamentos empreendedores. Foi o primeiro contato que eu tive com a temática empreendedorismo. E o legal é que o Empretec é um curso que em, em cinco dias você abre, opera e fecha a empresa na prática mesmo pode ser uma banquinha de coco um isopor de picolé ou a imobiliária né se você quiser vender um apartamento em cinco dias se você conseguir e o legal é que ao longo desse empreendimento digamos assim rápido né a ideia era identificar e perceber os comportamentos empreendedores nessa semana e quando eu saí desse curso eu percebi realmente que eu queria fazer empreender podia ser uma barraca de coco como eu falei ou construir espaçonave. O que eu queria fazer era realmente pensar num projeto e começar a empreender. E aí eu tava um dia olhando a internet, notícias, e meio que vasculhando a internet, eu achei um projeto chamado Bandeira Azul, que é um selo de... como se fosse um ISO para praias. Então toda praia que for limpa segura, tiver serviços de qualidade então diversos critérios de qualidade essa praia ganhava essa bandeira azul, que é um selo de qualidade muito boa aí quando eu olhei que a França tinha 600 praias certificadas e o Brasil tinha duas eu falei assim, pô, acho que o Brasil é um pouquinho maior que a França, acho que tem muito espaço aqui, eu como oceanógrafo eu, eu tenho a capacidade técnica para poder é, adequar as praias, né, eu convidei dois colegas de faculdade e a gente abriu a Preamac que foi a nossa primeira empresa com o objetivo, o propósito de trazer sustentabilidade para as praias brasileiras através desse certificado chamado Bandeira Azul. E aí a gente quebrou cabeça por dois anos tentando vender, indo em prefeitura, indo em empresa, e aí a gente aprendeu na prática o quão difícil é vender um produto inovador. É, ao longo desse processo a gente começou a fazer consultoria na área ambiental, então com o nosso conhecimento de oceanografia, fazer estudos de impacto ambiental para entender, por exemplo, o impacto da construção de um quebra-mar, o impacto da construção de um estaleiro, de um porto, de uma marina, então a gente começou também a prestar serviços nesse meio marítimo, de consultoria. É, nesse, nesse período, em 2014 e 2015, a gente conseguiu certificar a primeira praia do Nordeste brasileiro, aqui em Salvador, com Bandeira Azul, então foi assim um passo super bacana pra gente, né? a gente realmente percebeu que sonhos podem se tornar realidade se a gente realmente sua camisa. E ao longo do processo de evolução da empresa, além do Bandeira Azul, a gente começou também a fortalecer muito essa parte da consultoria técnica, de licenciamento ambiental, estudo de impacto. E ao longo do processo, a gente descobriu, a gente começou a perceber, na verdade, no mercado, faltavam dados de maré, vento, corrente, todos esses fatores ambientais que influenciam, por exemplo, nas operações de um porto. Porque quando as ondas estão altas, o vento está forte, ele oferece alguns riscos para a navegação, né? para os navios de contêiner, para os navios de minério, os navios grandes, né? cargueiros, que entram e saem do porto. Quando a gente percebeu que tinha essa falta de dados Não só em tempo real, medidos né, Mas como com previsão A gente, pô, acho que tem uma oportunidade No setor portuário, pra gente fornecer é, Esses dados pro porto E ajudar na segurança e na eficiência Das manobras e das operações portuárias Quando a gente olhou o tamanho do problema, o tamanho do mercado e que a gente tinha realmente a capacidade técnica e científica de montar uma ferramenta para esse setor, foi um momento de mudança radical na empresa. A gente parou de fazer todos os outros serviços, inclusive o Bandeira Azul, e focou 100% na construção e desenvolvimento de um produto que desce em tempo real e com previsão, esses dados de vento, corrente, onda, maré, para auxiliar. As operações portuárias Esse foi o primeiro gatilho né? E aí com recursos próprios mesmo A gente investiu no desenvolvimento dessa ferramenta A gente fez um piloto é, A partir de 2015 Aqui na Bahia de Todos os Santos, em Salvador E em 2017 a ferramenta estava pronta Com acuracidade muito superior A qualquer outra previsão no mercado Porque para a gente oferecer previsões Para definir é, a tomada de pra, Não, não para definir a tomada de decisão Mas para suportar, dar apoio à tomada de decisão no setor marítimo tem que ser uma previsão muito boa, porque a gente está falando de navio, de terminal portuário, que são coisas primeiro muito valiosas fisicamente e que um acidente nesse âmbito tem um impacto não só financeiro, mas é mais é, ambiental e, e pessoal também para as pessoas envolvidas. Então tem que ser algo de muita confiança, muito muito preciso. E a gente desenvolveu para isso um sistema de previsão que ele é, tem muito mais resolução do que as previsões normais. Então, se a gente compara, por exemplo, uma previsão com a foto, quanto mais pixels numa foto, melhor a foto, mais resolução ela tem. A modelagem numérica, que é a tecnologia que a gente usa para fazer as previsões, funciona mais ou menos da mesma forma. Quanto mais pixels você coloca na, no modelo, melhor a resolução, então melhor a previsão. Então... Essas previsões normais, que a gente chama de previsões globais, o pixel tem 50 quilômetros, 30 quilômetros. A nossa previsão tem um pixel de 25 metros, ou até 15 metros. Então, o objetivo não é dizer se vai chover na cidade de Salvador ou no estado da Bahia. A gente consegue dizer se vai chover no porto. É uma precisão realmente muito alta. E com esse modelo em mãos, nosso primeiro produto, a gente começou a realmente a conversar com os terminais portuários, com os portos, com a marinha com todos os participantes do setor marítimo. Né? Também a praticagem, que são é, os profissionais responsáveis por manobrar os navios em áreas rasas né? e regiões confinadas. Porque quando você manobra o um navio para entrar no porto, você precisa ter um profissional é, competente que conheça a região e realmente tenha é, a competência técnica e a experiência prática para colocar o navio no berço. Porque as profundidades as características, as dinâmicas locais, esses profissionais, os práticos, eles conhecem muito bem porque eles são especialistas nessas áreas. Então toda a região portuária tem uma zona de praticagem e tem um grupo de práticos que são responsáveis pela segurança das manobras nesses locais. Então eu conversando com todos esses atores, a gente conseguiu configurar uma primeira ferramenta a gente batizou de iForecast, que é um sistema, era um software que fazia essas previsões assertivas e ajudava no suposto tomada de decisão desses atores no setor portuário. É, em 2017 a gente fechou nosso primeiro contrato com a Teccon Salvador, que é o terminal de contêineres do Porto de Salvador e foi aí que a gente teve o nosso maior aprendizado, porque até então a ferramenta era somente uma ferramenta de previsão e de apoio. Só que com o contato com o cliente, de fato, no dia a dia a gente começou a perceber que as necessidades deles eram muito maiores do que simplesmente a ferramenta que a gente estava dando. E às vezes tinham ferramentas que a gente colocou na, é, dentro do sistema que não faziam sentido para eles. Então, um dos aprendizados nossos é, no desenvolvimento de uma ferramenta é, inovadora foi justamente construir esse produto junto com o cliente, porque você acelera é, o processo de deixar a ferramenta útil para o cliente e evita o risco de fazer algo que ninguém vai usar ou que não faz sentido para ninguém. É, com, esse, com esse cliente, a gente conseguiu fechar, é, um grupo de investimento lá de São Paulo investiu na gente, profissionalizou a equipe, é... modernizou a ferramenta e começou realmente a comercializar de forma bem forte ao longo do Brasil todo. E hoje a gente está com a empresa no nível e dentro de um setor que, se você for olhar para a retrospectiva né, de como que eu, que a gente começou, a gente nem imaginaria que a gente conseguisse chegar nesse lugar. Então é bem, bem bacana assim, ver aonde que o empreendedorismo e uma ideia nova leva você, né?
1: Falando que vocês estão num lugar é, comparado lá ao início de vocês, enfim, que já, já alcançaram uhum. muita coisa. Então seria bom você, você dar um panorama assim, de onde vocês estão hoje? Vocês é, já foram acelerados, qual é. é enfim, onde vocês se encontram hoje como, como empresa, né?
2: Como eu falei, em 2017, a gente recebeu nossa primeira rodada de investimentos é, de um grupo de Venture Capital é, de São Paulo. E desde então a gente tem realmente fortalecido nossa área comercial e andado aí pelo Brasil inteiro. Então a gente fechou contratos com o Porto de Itajaí, fizemos projetos no Pará, no terminal da enseada Indústria Naval aqui na Baía de Todos os Santos. A gente tem projetos agora no Rio de Janeiro e recentemente, para ser mais preciso, no mês passado, a gente passou no programa de aceleração de empresas lá de Portugal, muito bacana, que é do próprio governo de Portugal, junto com seis é, grandes empresas do setor marítimo português. E a gente foi selecionado, a única empresa da América Latina para participar do programa, e como resultado do programa, a gente fechou três projetos pilotos com dois portos em Portugal e com a maior empresa de telecomunicações no mar Caraca. do mundo, que é a Inmarsat Muito legal, cara, assim... A gente passou por alguns programas de aceleração aqui em Salvador que tocam muito nessa perspectiva de mentoria com relação à estratégia de inovação, de construção de produto, de captação de investidores. Mas, pela nossa experiência, o que a gente mais percebe que acelera uma empresa foi, como eu falei, é o contato direto com o cliente. Porque aí você tem um, um nível de aprendizado, ciclos de aprendizado rápidos e muito certeiros. Então, um programa de aceleração como esse em Portugal, que chama Blue Tech, o grande objetivo deles é selecionar startups, empresas, para trabalhar diretamente com clientes que são interessantes para eles. Então, pô, isso a gente acredita que a gente está super empolgado, porque abriu, a gente abriu o mercado internacional agora, é o tipo de aceleração que a gente procura, é realmente o contato com o setor marítimo diretamente.
0: É sobre o seu cliente, né? vocês vendem esse produto para o poder público diretamente ou para uma concessionária, uma, um permissionário ou para um agente privado?
2: É, excelente pergunta. É, o nosso cliente principal hoje são os terminais portuários e os portos. Porque a nossa ferramenta, apesar de ter começado como um sistema de previsão né, de, de mar e tempo, hoje ele é um software completo de gestão de manobras portuárias dentro da área do porto. Então, por exemplo, não somente a nossa ferramenta ela faz as previsões, mas ela tem uma plataforma onde ela compara as regras de navegação locais de um porto, com o tipo de navio que está vindo, a forma que ele está carregado, com as previsões e já entrega para o operador portuário, de acordo com as regras locais, quais são as janelas que ele pode operar com segurança. E aqui vem um ponto super importante, a nossa ferramenta ela não indica nem dá direções para os operadores portuários, pelo contrário, a gente oferece dados é, de qualidade para que o setor portuário é, tenha um apoio na tomada de decisão. Como eu falei, o grande responsável, por exemplo, pela manobra, é o prático. É o cara que tem experiência e conhece muito bem é, o que fazer em cada situação. O que a gente oferece é, de informação para a praticagem são informações de mar e tempo com bastante qualidade para que eles avaliem e eles, sim, tomem a decisão com relação à gestão da segurança daquela manobra específica. Então, por exemplo, não só isso para o porto, a gente consegue também oferecer o cálculo do calado de forma dinâmica não só a previsão de mar e tempo, mas como as condições de mar e tempo vão influenciar nos movimentos do navio na água. Então, entender o quanto que o navio afunda de forma mais precisa, para também apoiar a tomar a decisão do porto para saber se ele realmente pode carregar mais o navio e, consequentemente, aumentar o calado, que é o quanto que o navio está debaixo d'água, e para todo o setor é, avaliar realmente quais são as profundidades mais seguras para navegar, aumentando a segurança da navegação. Né? Então, você vê que a ferramenta evoluiu como não só a previsão, mas com todos esses aspectos técnicos de planejamento das operações de um porto. Né? Então, hoje, o grande cliente, respondendo à pergunta, são os terminais portuários. E a gente está começando a evoluir, a gente tem um projeto agora com um armador que é é a empresa que é dona dos navios. Justamente para entender, ao longo da costa brasileira, ao longo da, da rota dos navios, quais são as condições para o próximo porto para que o dono do navio tenha um melhor planejamento é, em que horário chegar, qual velocidade chegar, qual a profundidade que ele vai encontrar quando chegar. Então, a gente está começando a expandir aos poucos também para os clientes é, que são os donos dos navios.
1: Maravilha. Eu, eu acho que assim, vocês, é, eu não sei nem se dá pra dizer que vocês pivotaram ou se você realmente deixou a pré amar pra trás, como é que foi isso, como é que foi essa mudança assim tão, tão grande né, tão abrupta assim de, de modelo de negócios. Foi difícil tomar essa decisão? Vocês efetivamente pivotaram? Ou é um, é um, é um projeto que vocês deixaram para trás para iniciar um outro do zero?
2: Em 2015, quando a gente começou o desenvolvimento dessa, dessa plataforma, a gente realmente percebeu que esse projeto novo ele tinha uma capacidade de impacto global muito forte. Então, a gente, de fato, abandonou os outros projetos para focar exclusivamente 100% nesse. E a empresa se chamava Preamar, na época, mas quando os investidores eles entraram na empresa, uma das grandes contribuições deles foi realmente é, falar pra gente assim, ó, esse, esse produto, ele não, é, ele não é local, ele é global, então a gente precisa reposicionar a empresa como uma empresa global. Então, a empresa saiu, mudou o nome de Preamar para I4C, porque é uma brincadeira, né? I4C em inglês significa eu prevejo. Então, <risos> faz super sentido assim, com o core, com o núcleo da empresa. Então a gente mudou o nome para o nome em inglês, justamente para ter essa, essa língua universal no nome. E a gente realmente focou todos os esforços e todos os produtos da empresa em volta do sistema iForecast, que é justamente um sistema completo que integra diversas ferramentas para dar eficiência e segurança nas manobras portuárias. Então eu não vejo que a gente pivotou, eu vejo que a gente de fato começou um projeto
0: novo. E sobre esse momento em que vocês receberam o um investimento, né? é, como foi essa experiência para você? Principalmente sendo um fundo de venture capital, né? e que eu acho que é um momento Sim. que o empreendedor espera muito, né? quando você vai receber esse investimento, <risos> é, e o seu negócio vai poder crescer Sim. de maneira mais sustentável, entre aspas. Né?
2: Assim, quando a gente percebeu que o desenvolvimento do, da ferramenta Ia precisar de muito mais investimento, né, pra realmente chegar no nível que a gente queria, a gente começou a pensar em procurar investidores. Então a gente rodou muito. Eu conversei, por exemplo, com 35 investidores no Brasil e alguns nos Estados Unidos. E é difícil, cara, porque o contato com os investidores pra você realmente captar a atenção deles e convencer que que tem um projeto bacana, passa por diversas adaptações. Você chega pro primeiro investidor... E ele te, te dá diversos feedbacks, não investe em você. Só que com esses feedbacks você usa para melhorar a apresentação e realmente ir para o próximo e para o próximo. E claro, chega uma hora que você tem algumas opções. Então a gente tinha na época quatro ou cinco investidores interessados. E a gente teve que fazer a pergunta para nós, é, qual é o investidor, qual o perfil de investidor que nós queremos? Então isso também é outro ponto muito importante, não é só o investidor que escolhe o projeto, você também tem que ter a noção de que perfil de investidor que você quer, é um cara participativo, é uma pessoa só com dinheiro, é um investidor que bota a mão na massa junto com você, é um cara do mercado, é um cara meramente financeiro, então a depender da estratégia do tipo e até do perfil pessoal da pessoa mesmo, é muito importante que tenha essa avaliação por parte da startup também. E a gente fez isso. Quando a gente fechou, de fato, com a Capital Lab, que esse fundo de venture capital, a gente realmente ficou pô, cara, assim, a gente vai ter um pessoal experiente que vai poder apoiar a gente, a gente vai ficar tranquilo financeiramente, vai poder fazer todos os investimentos que a gente quer e realmente foi um diferencial na nossa história, assim, marcante. Assim, existe a i 4 c antes desse investimento e existe a depois mesmo.
1: Legal essa, isso que você falou, porque mostra um pouquinho de como não é só entrar dinheiro, né? Porque muitas vezes entra o dinheiro e o empreendedor não sabe nem o que fazer ou por que que eu escolhi, esse fundo para investir né uhum. na minha empresa então isso que você falou é, é algo bem interessante que a gente tem visto que as pessoas têm se preocupado mais né em escolher o perfil certo não só ser escolhido mas tentar achar o perfil certo para sua empresa claro
2: uhum. não perfeito e inclusive no começo a gente tinha essa visão né de que <risos> É, a gente precisava de dinheiro a gente precisava de dinheiro <risos> na verdade, na verdade, quando você recebe o dinheiro começa a fazer uns investimentos, todas as ações mas você começa a perceber que 10 minutos de papo no telefone com um cara que já construiu três, quatro, cinco empresas, já vendeu duas, já quebrou a cabeça durante 30 anos, você bate 10 minutos de papo com um cara como esse e você sai com conhecimento que demoraria, sei lá, um ano para obter sozinho. Você vê o quão valioso realmente é esse lado de mentoria, de apoio de pessoas experientes né, no mercado. Não só em formulação de estratégia, não só em é, definição de, de orçamento, de investimento, de foco, mas também pessoal. Você fica mais ansioso, fica preocupado com, com algum problema na empresa, você bate um papo com é, o seu investidor e você percebe que ele já passou por aquilo algumas vezes e já tem três ou quatro soluções para aquele problema. Então isso acelera é, não só o desenvolvimento da empresa, mas o desenvolvimento dos executivos é, da empresa investida de uma forma, assim, exponencial. E hoje eu vejo que realmente o mais importante dos nossos investidores não é o dinheiro. Apesar Sim. do dinheiro ser muito importante, né? É o, é o oxigênio da startup. Mas é justamente essa, esse contato que a gente tem com eles, é, e como que a gente cresce como empresa e como executivos, estando, né, interagindo com essas pessoas. Sem contar que, por exemplo, quando nós, esses investidores entraram, eles perceberam que vale, valeria a pena trazer uhum. para o time da empresa é, um executivo experiente do setor portuário, por exemplo. Então, dois meses depois do investimento, é, um grande nome do setor portuário brasileiro, o Davi Cade, que foi diretor da Vale, foi diretor da CSN, o Terminal de Minério e Carvão da CSN do Rio de Janeiro, um cara que tem 35 anos de porto, né, como diretor, como executivo, como... Então o cara entende, traz pra frente o setor portuário como um todo. É, ao bater um papo com o Davi, <risos> ele gostou tanto do projeto que ele virou sócio também. Então, <risos> você percebe que a entrada no setor, através de uma pessoa que viveu esse setor, é um pouco diferente do que eu, Bruno, colocando um terninho e batendo na porta das pessoas, sabe? <risos> A, entra a entrada é um pouco diferente, é muito mais assertiva, né? não só no acesso, mas também é, no como falar, né? é, no que falar, é, qua quais são os produtos nossos que tem mais a ver com aquele cliente específico, então esse tipo de visão que vai muito além do técnico, é algo que não tem jeito, é a experiência que traz. Então, ter uma pessoa dessa no nosso time foi por conta dos investidores e foi um dos maiores aditivos assim no nosso time, na nossa equipe, na nossa ferramenta, no nosso comercial estratégico. Então, assim, de fato, é, reforçando, Legal. existe uma empresa antes do, dos investidores e uma depois, de fato.
0: Naquele levantamento da B Startups, né, aquele mapeamento sobre comunidades, é, eles apontaram a I4C como um dos casos de sucesso da comunidade de Salvador, né? E eu, o que eu queria saber é se vocês participam da comunidade, como vocês veem Sim. essa interação, é, o que vocês acham que falta para esse ecossistema se desenvolver mais e mais e o que tem sido feito também, né? Porque às vezes a gente só fala o que falta, mas nem sempre a gente sabe... Hum. Tudo tem sido feito.
2: É, bom, o ecossistema de inovação de startups e de, de, de próprio investimento, né, de venture capital, de investimento seed, investimento anjo, ele é algo que se você compara com os Estados Unidos, por exemplo, é muito recente no Brasil. No Brasil, em Salvador, quando você compara com São Paulo, <risos> é mais novo ainda. Então a coisa que a gente começou a perceber ao longo dos últimos anos é realmente o crescimento rápido de número e de qualidade das startups que a gente vê, por exemplo, aqui em Salvador. E isso eu vejo, é, esse crescimento, né? eu vejo acontecer muito por conta da interação não somente entre as próprias startups, não só batendo papo sobre as peculiaridades, as dificuldades de cada uma, mas como oferecendo apoio realmente. Tem startups que estão no nível... É, mais avançado ou mais intermediário ou mais no um início, que você não precisa ser um executivo de 40 anos de experiência para dar um apoio para o primeiro passo de outra pessoa, né? Porque, apesar da gente não ser uma grande empresa ainda, a gente tem muita dificuldade, toda essa parte inicial a gente já passou, a gente pode oferecer esse conhecimento inicial para quem tá só começando, né? Então, eu tenho visto muito essa interação aqui, inclusive, não só eu, como os nossos sócios aqui na FOSI, a gente se preocupa muito em participar dos eventos, de participar da associação baiana de startups, de fazer palestras quando for possível, de oferecer apoio quando for possível para o ecossistema é, local. Não só essa interação entre as startups, mas também o aparecimento de programas de inovação, de educação empreendedora, como por exemplo no Senai, é, o próprio Parque Tecnológico agora o hub de inovação aqui em Salvador, lá no, no antigo terminal de passageiros do Porto de Salvador, a própria incubadora de universidades como a Unifax, que promovem não só essa fase de incubação, onde existe o apoio é, de conhecimento empreendedor para os primeiros passos de uma empresa, né como validar seu produto, como fazer um pitch para investidores, toda essa parte inicial, não só incubadoras, mas aceleradoras também para essa segunda fase. Uma vez que você tem seu produto consolidado, validado, Agora é a hora de crescer. Então, quais são os desafios do crescimento? Então, o aparecimento de aceleradoras, de incubadoras, é, de associações que juntam essas startups realmente para baterem papo, para fazerem eventos e fortalecer realmente não só o entrosamento entre as empresas, até para negócios entre empresas, mas pelo, pela educação empreendedora, né? eu vejo que cada vez mais tem crescido, é, não só em qualidade e volume de startups, muito conta do ambiente que tem sido criado para que surjam é, novos empreendedores querendo colocar ideias para frente, com mais apoio e, sem dúvida, quanto mais o ambiente é favorável ao apoio a novas ideias, a inovação e o ecossistema de inovação só faz crescer. E aí, no terceiro nível, que é algo que eu, pessoalmente, tenho percebido de forma ainda devagar, né, começando, engateando, são os grandes programas de apoio às startups no nível governamental, por exemplo. Então, pegando como exemplo esse programa de inovação que a gente está participando em Portugal, o próprio governo português, é, através do Ministério do Mar, criou uma aceleradora de empresas, um, um programa de aceleração de empresas, em conjunto com seis grandes empresas do setor marítimo português, para conectar, de fato, essas startups né, escolhidas, para trabalhar diretamente com elas. Eu acho que esse formato é um dos formatos mais interessantes e que geram realmente o maior impacto nas startups participantes, porque, de fato, como eu falei, colocam em contato as startups diretamente com essas grandes empresas. E isso é benéfico não só para as startups, né, pelo ponto de vista de crescimento dentro das startups, mas são novas fontes e metodologias de inovação para grandes empresas. Né? Ou seja, é um ganha-ganha que <risos> é, é maravilhoso, e que eu realmente hum. espero enxergar nos próximos anos cada vez mais programas com como esses, não só aqui em Salvador, mas no Brasil também.
1: Eu vi que vocês ficam no, vocês ficam no Parque Tecnológico, a sede de vocês é, é no Parque Tecnológico?
2: Isso, atualmente nossa sede fica no Parque Tecnológico da Bahia.
1: É, e como é que funciona essa relação de vocês com o Parque Tecnológico? É, eles ajudam vocês de alguma forma? Como é que vocês foram para lá?
2: No início, quando a gente veio pra cá, é, o Parque Tecnológico ele tinha uma incubadora de empresas chamada AITI que justamente fornecia regularmente, semanalmente, quinzenalmente, é, workshops, mentorias, é, programas de, de educação empreendedora e a gente realmente tinha que uhum. prestar contas dos nossos avanços também de forma regular, né? Então era muito bacana, é, mas infelizmente por conta de mudanças no governo e da, e, e da equipe do parque tecnológico que é gerida pelo, pelo governo do estado, esse programa de incubação ele, ele deixou de existir. Então, hoje são escritórios que são ocupados por empresas de inovação. E estar num lugar como esse é muito bacana, simplesmente porque um dos nossos principais fornecedores de tecnologia. É outra empresa aqui do nosso corredor. Então, <risos> o, a, in, a interação entre as empresas de inovação é muito forte nesse ambiente. Né? Por isso, inclusive, é um dos grandes benefícios, nos um grandes motivos a gente continuar é, aqui no Parque Tecnológico. Mas ele era, ele era uma incubadora, ele tinha uma incubadora Sim, aqui interna, entendi. mas infelizmente não tinha. E você muito.
1: falou também do. É... Do crescimento, de, tanto do, do ecossistema de startups, tanto aí como em São Paulo, né, aqui no Rio também, a gente vê no Brasil como um todo, né, crescendo muito, é, tanto os ecossistemas, as relações, enfim, muito investimento chegando também. Você acha que isso é, é só fruto da crise? Isso faz parte de uma nova mentalidade do brasileiro, né, de uma mentalidade mais empreendedora. Como é que você vê isso para o futuro? Você acha que é, isso é resultado de quê? E como é que vai ser no futuro? Você acha que isso vai dar uma pausa daqui a um tempo? Porque pô, daqui a pouco a gente está chegando a 20 mil startups, não tem espaço para todo mundo, não tem investimento. Como é que você entende um pouco do ecossistema é, brasileiro assim como um todo de startups?
2: Bom, a minha visão, é, independente do país que a gente esteja falando, é que a gente entrou numa era digital e de tecnologias exponenciais que permitem que qualquer pessoa tem acesso, por exemplo, a um servidor de alta capacidade computacional. <risos> <risos> então, eu começo a empresa amanhã e através, por exemplo, da Amazon Web Services, eu tenho acesso a servidores de, de alto processamento de dados. É, essa realidade nova, né, iniciando com o boom da internet e evoluindo exponencialmente desde então, cria tanta possibilidade de forma tão democrática que hoje... Uma pessoa ter uma ideia e executar essa ideia não é mais um desafio tecnológico. É um desafio realmente estratégico, é, comercial e empreendedor. Sabe? É como fazer o produto, é como validar o mercado, é entendendo o seu cliente, é como captar investimento. Então, eu acredito que indo para o futuro, cada vez mais a gente vai perceber é, tecnologias disruptivas que vão vir realmente de fato para ficar e que não vão que não vão ser provavelmente é, nascer nas grandes empresas elas vão nascer de startups eu acredito por exemplo que esses esses grandes ecossistemas mais consolidados como Israel é, Estados Unidos é, a própria Estônia está se tornando agora um grande país do mundo empreendedor eu vejo o Brasil tendo o mesmo futuro que que esses países só que está um pouquinho começou um pouquinho depois <risos> E como o país tem, como o Brasil tem essa riqueza gigantesca, é, não só de território, mas de diferentes culturas e de diferentes costumes, diferentes mercados... O Brasil em si é um mercado gigantesco. Né? Então, eu vejo o Brasil em si com um dos maiores potenciais no mundo para crescimento de tecnologia, porque o mercado é gigante. É, nós temos muitos problemas a serem resolvidos de forma mais eficiente, mais barata, mais rápida. Então, eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que a gente está só no começo. Não só porque as tecnologias vão ficar cada vez mais exponenciais e cada vez mais disruptivas, mas como o Brasil tem um potencial enorme. E assim. Hum. Eu acho que não tem nenhum povo no mundo mais criativo que o brasileiro, né? <risos> nesse sentido, eu acho que é um dos principais motivos pelo qual eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro.
1: E tem muita gente que, que elogia a capacidade de resolução de problema do brasileiro, né? Eu já li alguns Exatamente. elogios assim, nesse sentido. A gente aqui fala sempre no jeitinho brasileiro, né? E a gente acaba sempre uhum. interpretando pelo lado ruim que tem realmente, né? mas a gente esquece que tem um lado muito bom, que é esse lado do improviso, né? Isso a gente vê desde o futebol <risos> até o empreendedorismo, né? É, é, vamos dizer assim, capacidades parecidas de você conseguir resolver problemas, enfim, certeza, é, e contornar certeza. situações que, que muita gente elogia e que a gente deveria até valorizar mais, né?
2: E por exemplo, se você for pensar em países como Israel, que territorialmente, em população é um mercado pequeno, as empresas lá, elas, as startups lá, elas são empresas que pensam muito para o mercado global porque uhum. se ele for pensar para o mercado interno o mercado é muito pequeno né não tem essa possibilidade de crescimento exponencial já no Brasil somos 200 milhões de brasileiros um território desse tamanho o próprio mercado nacional já oferece mu muita oportunidade de crescimento para startups ficarem até mais maduras para chegar na internacionalização de forma muito mais forte né? então tem gente que fala assim que as startups brasileiras elas não pensam muito para fora do Brasil porque o mercado brasileiro é gigante mas eu também vejo que você, tendo grande sucesso no Brasil, pô, potencializa muito a saída da empresa para fora. Então, é algo que sempre tem dois pontos de vista. Você
0: falou um sobre é esses você, programas é, de, sobre digamos, de fomento do poder público, né? Qual a sua visão sobre o poder público? Né? Porque, normalmente, no mundo do empreendedorismo, a gente vê Sim. muito essa ideia de, do Estado quase como um inimigo, né? É, mas será que ele efetivamente é um inimigo? Ele pode até atrapalhar em algumas coisas, mas... Eu acho que essa questão, por exemplo, do fomento é muito, muito importante para você conseguir desenvolver negócios que talvez você não conseguiria sem essa ajuda, né?
2: Ah não, com certeza. É, e na trajetória da I4C, a gente diretamente ou indiretamente, é, nós tivemos apoios muito fortes do poder público e que foram, assim, grandes diferenciais na nossa jornada. Então a gente teve apoio do Sebrae, que é uma empresa mista, a gente teve apoio do Senai Cimatec, aqui em Salvador, que também é empresa mista, e sem contar na incubadora do Parque Tecnológico da Bahia, que é do Governo do Estado. É, não só essa passagem nossa e todo esse conhecimento, toda essa educação empreendedora que a gente recebeu desses, desses, desses locais que a gente passou, que a gente se desenvolveu é, diversos programas e eventos que o próprio que a própria prefeitura de Salvador promove é, agora eles acabaram de a prefeitura de Salvador acabou de inaugurar um espaço de coworking no parque da cidade que também está fomentando muito esse mundo de eventos de encontro das startups de é, espaços colaborativos que realmente eu estou percebendo não só isso mas o hub é, de Salvador que é um dos, um dos maiores espaços de coworking e de inovação daqui da cidade, eu percebo que esses locais, essas iniciativas governamentais, elas é, promovem não só o espaço né, para que a inovação ocorra, para que as pessoas é, se esbarrem nos corredores e a inovação surja, né, mas os eventos, toda a parte de consultoria, de mentoria dos profissionais, ela realmente é uma, é uma centelha né, que, que liga a fogueira. Então eu vejo, assim, é claro que a gente sempre é, enxerga pontos de melhoria. Onde isso poderia ser mais potencializado. Mas eu não tenho o que dizer assim, da nossa jornada a gente recebeu muito apoio de todos os programas que a gente passou e por todas essas pessoas né, do governo que ajudaram na, no crescimento da empresa. E eu acho que é fundamental.
1: É uma tecla que o Henrique sempre bate também, essa questão do, do poder público. E eu queria saber agora uma, uma, uhum. uma, umas questões mais jurídicas, assim, né, pensando é... Vocês têm uma jornada recente ainda, né? Normal. A gente pode dizer ainda que vocês estão ainda no início da jornada, né? Já chegaram, já alcançaram coisas bem bacanas, Sim. estão alcançando ainda. E eu queria saber como é que foi uhum. a sua preocupação com a parte jurídica do negócio de vocês. Lá no início, quando vocês começaram o negócio, vocês pensaram: caraca, eu preciso de ajuda jurídica ou nem passou pela cabeça, porque não é. não faz parte da é. formação de vocês. Quem sabe até o Impretec do, do Sebrae talvez tenha ajudado nisso ou não. Como é que foi? Ou só quando deu o primeiro problema, né? Que é geralmente quando o pessoal procura a parte jurídica, é opa, deu problema aqui, deixa eu ver, deixa eu... alguém me ajuda. <risos> Como
2: é que foi no caso de vocês? Uh, quando a gente começou uh, a E4C, a maior, nossa maior preocupação foi a parte técnica, né? Cientistas desenvolvendo um produto novo. E quando você vai começando a interagir com o mercado, e você, por exemplo, precisa fazer um contrato com o um cliente, ou um contrato para contratar uma pessoa, que aí você começa a ter essa interação: pô, eu preciso de alguém que faça esse contrato para mim. Né? <risos> a gente sempre teve muito essa, essa preocupação em fazer tudo muito bem feito principalmente na parte jurídica para que o nosso começo é, tivesse sempre muito bem é, livre de erros, né? principalmente nessas questões, porque às vezes um, um problema no começo vira uma bola de neve que lá na frente é muito mais difícil de resolver, então muito por conta das incubadoras que a gente passou e das orientações que a gente teve a gente sempre teve esse cuidado, mas no começo a gente sempre era muito pontual essa assessoria jurídica, né? era para um contrato com o um cliente um contrato com o um novo funcionário, um estagiário Diário. E só depois dos investidores que a gente começou a usar é, a assessoria jurídica como algo estratégico para a empresa. Então, como pensar nos contratos futuros com os clientes para que é, fique mais padronizado e fique é, mais de acordo com o que a gente acredita, por exemplo. Pensar em novas formas de modelos de negócio e como que o contrato iria seguir esses modelos. É, como enquadrar a empresa em... É de forma a pagar menos impostos de forma mais eficiente né? essa parte tributária então hoje a gente tem uma assessoria é, jurídica que ela é regular e muito mais estratégica do que simplesmente, como você falou né? quando aparece um, um fogo chama os <risos> um bombeiros. e eu acho assim, esse é o formato que funciona melhor pra gente, porque eu me sinto mais seguro de que toda a ideia que a gente tem, todo o contrato que nós temos está muito bem avaliado por um para um advogado, né, para um, cool uma equipe de advogados que conhecem muito bem a nossa empresa já, por conta desse longo período que eles vêm trabalhando com a gente. Cool
0: Tratando sobre questões jurídicas, como funcionou quando você recebeu um investimento, né? Muita gente fala aí sobre contrato de mútuo sobre due diligence sobre transformar em sociedade anônima. Por cima, né, como foi essa experiência relacionada a essas questões jurídicas num processo de recebimento de, de investimento?
2: Os investidores, eles vieram com um formato que eles são, que é padrão deles. Porque normalmente no venture capital, o que é que acontece? É, como essas empresas fazem muitos contratos com, de investimento com, com pequenas empresas, normalmente o que eles fazem é um empréstimo conversível. Uhum. Ele coloca o dinheiro na startup e recebe em troca uma opção de conversão. Então ele avalia aquela empresa ao longo de um período, pode ser de dois, três anos, e quando ele perceber realmente que a empresa engatou e que realmente vai vai crescer, ele converte em, em equity, né? em participação societária na empresa. E esse foi o formato que a gente de fato fechou com nossos investidores na época foi fundamental a gente entender muito bem a mecânica de, é, desse formato que até então a gente não conhecia e de todos os detalhes envolvidos nisso né? então é, a gente fechou dessa forma e hoje a gente percebe que realmente é uma forma muito ágil e boa né? de, de fazer negócio com, com investidores tanto de segurança para os investidores, como de é, tranquilidade para a startup.
0: Legal. Porque eu acho que é uma coisa que às vezes fica muito distante das pessoas, né? Como é que, como é que funciona isso? Eu recebi o um investimento... E aí eles já vão entrar na empresa direto, não, é, será que eles já chegam com um contrato pronto? Eu acho que é um, uma, um, ensino, um aprendizado para todo mundo de como é que funciona efetivamente, concretamente, esse tipo de, de investimento.
2: Sim, e, e por isso que é muito importante, por exemplo... É... Uma vez uma startup realmente tendo o interesse de um investidor e recebendo a proposta de investimento, é importante a startup entender muito bem todas as possibilidades que existem. Né? Por exemplo, é, o próprio investimento em troca de ação, um empréstimo conversível que você é, perdoa esse empréstimo no final caso a empresa não dê certo. A obrigatoriedade, por exemplo, que existe de você... Uma vez que os investidores decidam converter, você transformar a empresa numa holding, é, SA, né? E todas as implicações e, e detalhes que você ter um SA vão trazer. Então, é muito importante que, de fato, é, é, se entenda muito bem todas as alternativas que existem, todos os formatos que existem, para que se avalie, caso a caso, qual seria o mais importante, o mais... É, viável e que faz mais sentido para cada startup, porque aí realmente não existe certo ou errado, né? Existe de fato o que faz mais sentido para cada empresa.
0: E uma questão que eu sempre levanto nos episódios, eu sei que você já tem uh, alguém assessorando-os, mas antes, e pelo que vocês têm visto no mercado, já que vocês estão imersos nesse mundo, como vocês veem a advocacia? Vocês acham que ela ainda não está preparada? Isso no, no âmbito geral, né? A gente tem atores que estão preparados para isso, mas você acha que a advocacia não está preparada para atender as startups de maneira adequada? Você acha que ainda tem um distanciamento muito grande ou não? Ou tem um atendimento ótimo
2: aí? o que eu posso falar, pela nossa experiência, é que a gente demorou realmente para encontrar é, um escritório né, que realmente entendesse a dinâmica e as peculiaridades do mercado de startup, do mercado de investimento de capital, investimento anjo. Né? Então, no começo, a gente teve muita dificuldade. A gente demorou muito para encontrar uma, um escritório que realmente a gente ficasse bem, bem satisfeito. Uhum. E, de forma geral, o que eu percebo é que a maioria dos escritórios não está tá especializada nisso ainda. <risos> porque é uma questão de, de, de foco, né? É, como qualquer outra profissão, o, o advogado ele vai se especializar naquele setor específico, seja criminal, seja familiar, seja empresarial. É é. e no final das contas esse mundo de startups é um nicho dentro do do de jeito empresarial e eu não sei se estou falando besteira <risos> então eu tenho percebido assim alguns escritórios que já estão nascendo com foco 100% em startups e em pequenas empresas e inovadoras e em investimento nesse setor é, mas ainda é muito pouco pelo meu ponto de vista né pelo que eu tenho visto
0: isso aí né Pedro é.
2: Obrigado assim, pelo convite, é, é meu primeiro podcast, então a primeira vez eu nunca vou esquecer. <risos> Obrigado é. mesmo pelo convite, e a minha recomendação vocês vão pro cinema assistir, não sei se ainda tá no cinema, mas o filme de Elton John, da biografia de Elton John que saiu, que é o Rocket Man, foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, realmente. <risos> e apesar de ser oceanógrafo, eu sou músico também, então sou fã de Elton John desde criança, e realmente filmar, cara, vale a pena. Pessoas podem me encontrar no LinkedIn pelo nome Bruno Balbi. É, o nosso site é o www.i4s.ea.com. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica ou interesse na ferramenta, a gente vai ficar mais do que feliz de, de atender e conversar um pouco, bater um papo.
1: Edição Guilherme Gadini.